0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Chatbot Talk, der erste deutschsprachige Podcast rund um Chatbots, powered by UbiTech und CMM360. Und heute haben wir den Sebastian Zolk. Äh, im Interview mit dabei. Sebastian arbeitet bei der Swisscom und heute wird es allerdings ausschließlich um Microsoft Bots gehen. Äh, der Grund ist, der äh, Sebastian war sehr vorbildlich, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Sophie, ähm, ich habe da eine Menge zu berichten, ich würde eigentlich gerne mal mit dir äh, eine Folge über das Microsoft Bot Framework machen und was die so können und ich habe eben direkt darauf hingewiesen, ich mache ungerne absolute Werbefolgen. Von dem her geht es dennoch heute um Mehrwerte. Aber wir werden uns heute ausschließlich mal darauf fokussieren, was Microsoft eigentlich so kann und vielleicht am Rande ein paar Use Cases betrachten, vor allen Dingen für Use Cases im Unternehmen. Ähm, ja, Sebastian, in diesem Sinne vielen Dank, äh, dass du die Initiative ergriffen hast, äh, mich anzusprechen und vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, als erstes stell dich doch gerne mal kurz vor und sag uns, was du den ganzen Tag so bei der Swisscom oder mit Microsoft machst.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sophie. Auch vielen Dank für die nette und charmante Einleitung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und ja, darf mich kurz vorstellen. Ich bin, wie gesagt, der Sebastian Zeug, Ich bin für die Swisscom tätig und konzentriere mich dort überwiegend auf das Thema Chatbots. Chatbots im Zusammenhang mit Microsoft Teams. Du hast es schon erwähnt. Die Geschichte ist die, dass mein Herz sehr für Microsoft-Technologie schlägt. Ich bin einer der Microsoft-MVPs in der Schweiz mit Fokus auf äh, die Business-Apps-Plattform und heute möchte ich dir ein bisschen was dazu erzählen und auch den Zuhörern, wie das Thema Chatbots innerhalb von Microsoft Teams aussieht.
1: Genau und äh, das finde ich vor allen Dingen grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Thema, denn vielleicht äh, Klammer für alle, Einiges, was man in Microsoft Teams machen kann, kann man zum Beispiel auch auf äh, den Slack-Messenger übertragen. Der wird ja auch sehr viel intern genutzt, von dem her denke ich, dass wir viele Use Cases auch übertragen können. Und äh, Sebastian, was ist denn eigentlich das Besondere an Microsoft Teams-Bot oder warum findest du, dass wir darüber jetzt reden sollten?
0: Ja, genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage und äh, für den Moment mag das vielleicht auch etwas äh, neu klingen, weil Microsoft Teams typischerweise für äh, grenzenlose Kollaboration mit äh, Kolleginnen und Kollegen steht, aber auch mit äh, Partnern und vor allen Dingen jetzt in der äh, Corona-Zeit die Thematik mit dem Homeoffice deutlich beschleunigt hat. Was äh, hier aber auch klangunheimlich äh, stattgefunden hat, ist eigentlich die Tatsache, dass Microsoft mit Microsoft Teams eine Applikationsplattform für Geschäftskunden geschaffen habt und in dieser ähm, Applikationsplattform spielen Chatbots eine wesentliche Rolle, wenn nicht sogar die zentrale Rolle.
1: So und jetzt nochmal äh, für die anwenderorientierten Zuhörer, was genau kann ich mit so einem Bots im Microsoft Teams machen oder was ist der Mehrwert für mich als Nutzer? Also den Mehrwert von Teams kennen wir eigentlich. Wir haben da super Austauschplattformen mit unseren Kollegen. Wir können auch direkt Dateien dort ablegen und so weiter. Was können jetzt die Bots plötzlich noch dort?
0: Ja, ganz genau. An der Stelle beginnt diese Geschichte mit den Chatbots in Microsoft Teams. Über die normale Kollaboration hinaus stellen wir immer wieder fest, dass es natürlich auch praktisch wäre, wenn einzelne Geschäftsprozesse innerhalb Microsoft Teams stattfinden würden, wie beispielsweise Approval Workflows, die Freigabe von Spesen, von Urlaubsanträgen, das Einreichen von Ferien und so weiter und so fort. Und genau diese Möglichkeiten bietet uns Microsoft Teams. Und hier ist möglicherweise die erste Überraschung, dass ein Großteil dieser Möglichkeiten durch Chatbots im Hintergrund stattfindet. Das heißt, wir sprechen hier nicht von den typischen Chatbots, die mit uns in der One-to-One-Kommunikation sind und in ständiger Interaktion via Chat, sondern über kleine, aber feine Helferlein, die im Hintergrund beispielsweise diese Approvals hin und her bewegen und sicherstellen, dass man auf dem neuesten Stand ist, auf dem letzten Stand und immer wieder auch nachgreifen, wenn beispielsweise entsprechend die approvals zu lange liegen oder einfach schlicht zu viel Zeit vergangen ist. All das können Jetbots im Hintergrund in Microsoft Teams leisten.
1: Vielleicht ganz kurzer Insider, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war ich an der Überlegung, ob ich äh, ja auf das Thema Beratung setze oder genau auf so einen übergeordneten Bot, äh, der gerade das Thema Spesen sozusagen unternehmensübergreifend klären sollte. Ich habe mich dann gegen Produkt und für Beratung entschieden, finde den Use Case aber immer noch absolut genial dass, ähm, wie sich das jetzt auch bei dir anhört, ich nicht meinem Chef mein Spesenformular schicken muss und ihn dann die ganze Zeit nerve, äh, dass er das bitte endlich freigibt und weiterleitet und so weiter, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, schicke ich das einfach nur noch dem Chatbot. Oder wie würdest du das erklären?
0: Ja, ganz genau. Du hast das richtig verstanden. Ich denke, einige Zuhörer werden vielleicht sagen, Mensch, diese Freigabefunktion in Microsoft Teams, die kenne ich bereits. Aber wir müssen weiterdenken. Wir müssen beispielsweise an Erinnerungen denken. Wenn eben die Zeit verstrichen ist, dann wäre es ja charmant, dass ein Chatbot vielleicht den Vorgesetzten oder den Kollegen und die Kollegin charmant auffordert, doch bitte die Freigabe nochmal anzuschauen, weil sie schon etwas länger liegt. Also diese Form von Abtreten von Erinnerungen an einen Chatbot ist ist, denke ich im Arbeitsalltag sehr sehr interessant, weil sie mir hilft, die Dinge abzuhaken und gleichzeitig kann ich sicher gehen, dass sich jemand in Anführungszeichen darum kümmert, dass nachgefasst wird, wenn dann eben zu viel Zeit vergangen ist.
1: Okay, jetzt finden das hoffentlich die Mehrzahl unserer Zuhörer spannend. Wie würde man dann weitergehen? Vorausgesetzt, ich bin Nutzer von Microsoft Teams, mein Team ist dort auch. Wie würde das jetzt funktionieren? Technisch gesehen, oder was muss ich machen, wenn ich jetzt sage, okay, das will ich auch.
0: Genau, also es gibt im Prinzip verschiedenste Möglichkeiten im Microsoft-Universum wie ich schnell oder sehr anspruchsvoll an das Ziel gelangen. Beide Möglichkeiten sind da. Bei Microsoft äh, beginnt die Reise im Prinzip mit der sogenannten No- und Low-Code-Technologie, der sogenannten Microsoft Power Virtual Agents. Das sind eigentlich, so wie der Name sagt, Technologien, die dir erlauben, äh, grafisch deinen Dialog zusammenzuklicken und relativ schnell einen lauffähigen Chatbot im Unternehmen auszurollen. Das ist insbesondere dann interessant, wenn äh, das Projekt und das Vorhaben autonom aus, aus der eigenen äh, Business-Einheit heraus gestemmt werden soll, ohne professionelle Softwareentwickler äh, oder eben ohne äh, die Unternehmens-IT äh, groß mit einzubinden. So ganz ohne IT wird es wahrscheinlich nicht gehen. In den meisten Unternehmen gibt es dann hier und da doch auch noch Vorgaben und Prozesse, aber man kann hier hier sehr zielgerichtet und ohne den großen Einsatz von professionellen Softwareentwicklern äh, schnell ans Ziel kommen. Für komplexere Vorhaben äh, gäbe es aber selbstverständlich auch die Möglichkeit, ähm, auf, ein, äh, auf das sogenannte Microsoft-Bot-Framework zu setzen, das dann aber sehr, sehr mächtig ist, aber auch erfordert, dass professionelle Softwareentwickler äh, mit an Bord sind.
1: Jetzt nochmal einen Schritt zurück zu dem Bot-Framework. Ich kann mir das recht gut vorstellen, wenn es um einfache Dialoge geht. Also so ein Hallo, guten Morgen Sophie äh, und so weiter, das kann ich mir noch gut vorstellen, aber wie kann der Bot jetzt äh, diesen ganzen Freigabeprozess leiten? Da braucht er doch schon Anbindung an irgendwelche Systeme oder muss vor allen Dingen auch wissen, wer für den Freigabeprozess alles verantwortlich ist und so weiter.
0: Ganz genau, das hast du richtig erkannt. Also bis zu einem gewissen Punkt kommt man selbstverständlich nur über die äh, Dialogmodellierung, das heißt einen, einen einfachen Dialogflow, der ist schnell modelliert. Die eigentliche Logik muss selbstverständlich abgebildet werden. Das Tolle am Microsoft-Ökosystem ist hierbei, dass neben dem äh, Power Virtual Agents, wie sich dieses Low-Code-Produkt nennt, auch noch Power Automate existiert und hier, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass man eben Workflows äh, auch ohne den Einzelnen von professionellen äh, Softwareentwicklern äh, modellieren kann und diese Workflows anschließend mit dem Chatbot verbindet. So ist man eigentlich recht schnell in der Lage, einen äh, Bot äh, zu entwickeln, der eben nicht nur äh, Hallo und Tschüss sagen kann, sondern eben auch in der Lage ist, einen Workflow auszulösen und im Idealfall kann ich diesen Workflow selbstständig äh, auch äh, designen.
1: Okay, ähm, Ja, das klingt äh, schon interessant, also ich denke ganz so einfach, dass ich es im halben Tag geschafft habe, ist es nicht. Wie gesagt, mhm. ich brauche noch diese Workflows. Ähm, finde ich dennoch spannend und ich will noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Warum brauche ich das Ganze in Microsoft Teams oder wie ich ja eingehend gesagt habe, man kann es auch mit anderen Technologien im Slack umsetzen. Ich finde den interessanten Charakter, Wir haben so viele Fenster am Tag offen und wir haben so viele Messenger-Kanäle, neu haben die Hälfte meiner WhatsApp-Kontaktion, zu strema gewechselt, dann hat man das noch. Ähm, so, das heißt, der, der Microsoft Teams Bot, der ist zumindest da, wo die Mitarbeiter oder das Team eine Vielzahl ähm, am Tag verbringen oder sowieso online sind, versus wir müssen jetzt eben nicht sagen, so, liebe Kollegen, jetzt haben wir noch ein neues Programm, das ist das Programm Freigabebot und äh, damit könnt ihr irgendwie die Freigabeprozesse starten, sondern es ist eigentlich, der Bot ist da, wo die Mitarbeiter eh sind. Oder wie siehst du das?
0: Das hast du perfekt zusammengefasst. Also durch den Einsatz von Chatbots als Baustein äh, verlagert sich die Interaktion mit den Geschäftsanwendungen, die durch den Chatbot äh, angebunden sind, tatsächlich dorthin, wo auch die Zusammenarbeit stattfindet. Und du hast das schön zusammengefasst. Das reduziert nicht nur die Anzahl der Fenster, sondern es erhöht selbstverständlich auch die Effizienz des Einzelnen, wenn alles sozusagen an einem einzigen Ort stattfindet und man nicht mit einer äh, ja, riesigen Vielfalt an Produkten interagieren muss.
1: Spannend. Ähm, gehen wir nochmal auf die Use Cases ein. Das Thema Freigabe ist, glaube ich, recht einleuchtend. Das müssen auch nicht nur Spesen sein. Das können ja schlussendlich auch Projektgelder sein oder Ferien. Was gäbe es noch für Use Cases, die du da empfehlen würdest?
0: Ja, also ein nächster logischer Use-Case und auch sehr oft angefragt ist selbstverständlich die Wissensdatenbank oder FAQ, äh, auch häufig genannt. Ähm, Unternehmen oder ja, die ersten Gedanken rund um den Chatbot sind häufig die, dass man eine feststehende Wissensdatenbank darüber abfragen könnte, um zum Beispiel eben Informationen zu äh, Prozessen im Unternehmen zu erhalten oder auch jetzt gerade in der Covid-Zeit äh, natürlich das Thema, wie verhalte ich mich in welcher Situation und all das kann ich sehr gut in eine Wissensdatenbank äh, packen. Hier geht die Geschichte aber etwas weiter. Ich denke, die Wissensdatenbank alleine abzufragen, ja, interessanter Use Case, aber das haut uns vielleicht jetzt gar nicht mehr so zum Hocker. Viel spannender ist eigentlich die Möglichkeit, auch Wissen direkt zu kuratieren. Das heißt, wenn ich die Wissensdatenbank möglicherweise abfrage und feststelle, dass die Antwort nicht so perfekt ist, wäre es toll. Ich könnte im Dialog mit dem Chatbot auch direkt die Korrektur anmerken. Oder aber, sollte es gar keinen Eintrag in dieser Wissensdatenbank geben, den Bot darum bitten, einen Experten zu identifizieren. Das könnte er beispielsweise tun, anhand der zuletzt kuratierten Einträge. Wer sehr aktiv war zu einem Thema, könnte möglicherweise für ein neues Thema einen Eintrag verfassen und diesen jemanden finde ich im Unternehmen und schreibe ihn entsprechend an, beziehungsweise schicke ihm eine Nachricht, schau, es gibt jene und diese und jene Anfrage, verfasst doch vielleicht einen Wissensartikel dazu.
1: Den zweiten Punkt finde ich wirklich interessant, weil das erste, ja, das hat mich jetzt auch nicht mehr so umgehauen, aber das zweite, dass ich die, äh, ja, die Beiträge direkt anpassen kann, beziehungsweise nach dem zusätzlichen menschlichen Experten fragen kann, finde ich wiederum sehr, sehr interessant. Welche Microsoft-Tools brauche ich dafür? Geht es mit dem einfachen, ähm, Bot-Bilder oder muss ich da schon irgendwelche Automate- und Code-Lösungen für haben? Ja, da muss
0: man etwas weitergehen. Also tatsächlich kann man das äh, mit den Power, Microsoft Power Virtual Agents äh, lösen in Verbindung mit äh, Power Automate. Was sich hier noch anbietet als äh, Produkt aus dem Microsoft-Ökosystem, kann aber auch etwas anderes sein, wäre der sogenannte Microsoft Q&A-Maker. Äh, das ist eigentlich die Wissensdatenbank, die Microsoft bereitstellt. Aber wie gesagt, es wäre hier auch durchaus denkbar, eine bestehende Wissensdatenbank anzubinden und die muss nicht zwingend aus dem Microsoft-Universum stammen.
1: Wissensdatenbank und ähm, Stichwort LUIS, brauche ich den Kollegen hier auch oder was ist das überhaupt?
0: Ja, da sprichst du schon ein etwas äh, weiterführendes Thema an. Microsoft äh, Lewis kommt äh, vor allen Dingen dann zum Einsatz, wenn es komplexere Szenarien bei Chatbots äh, braucht. Äh, Lewis in einfachen Worten, äh, ist das Produkt von Microsoft, das uns erlaubt, natürliche Sprache für äh, den Chatbot verarbeitbar zu machen. Das heißt, ich kann die Intentionen aus einem Satz herauslesen, ich kann die Entitäten aus einem Satz herauslesen und mit diesen komplexeren äh, Analysen, Möglichkeiten kann ich eine sehr natürliche Interaktion mit dem Chatbot möglich machen, die über einfache Frage-Antwort-Paare hinausgeht.
1: Okay, vielleicht da auch an dieser Stelle für unsere Zuhörer. Es gibt Luis, es gibt aber auch Albion Watson und es gibt noch eine Vielzahl von anderen. Es ist einfach die Komponente, die sozusagen ja das Textverständnis hat und auch wiedergeben kann. Und äh, wie gesagt, ich denke, wenn man da in der Microsoft-Welt schon fast zu Hause ist, dann bietet es sich vielleicht an, den Luis auch noch mitzunehmen. Ansonsten vielleicht auch ein anderes Tool. Ich habe noch einen Use Case, ähm, den ich immer sehr spannend finde und zwar, ich habe selber mal in einer Agentur gearbeitet und äh, gerade so in der Agentur, die Mitarbeiter sind so ein bisschen unter zu unterschiedlichen Tageszeiten aktiv, manchmal kommt auch das Teammeeting zu kurz und ich fand es recht toll, wir hatten so einen ganz einfachen Bot damals im Slack, der hat mir jeden Morgen drei Fragen gestellt. Wie fühlst du dich heute? Was hast du heute vor und wo gibt es Schwierigkeiten? Und am Ende der Woche gab es so eine Art Retro-Perspektive. Wie erfolgreich oder wie produktiv warst du diese Woche? Was möchtest du im nächsten Team-Meeting besprechen? Und äh, ja, ich glaube, die letzte Frage weiß ich gar nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall fand ich es recht toll, immer so dieses, ähm, ja, dieses Widerspiegeln auch so ein bisschen meine Gefühle. Und je nachdem, was ich geantwortet habe, wurde das dann auch an das Team weitergeleitet, an meinen Chef vielleicht, es gab irgendwelche Auswertungen und so weiter. Hast du solche Cases auch schon gehabt oder wie sieht das aus?
0: Ja, also das klingt sehr spannend und du hast absolut recht, das hat aktuell auch Hochkonjunktur. Ich würde hier von zwei Arten von Chatbots sprechen, die sogenannten Well-Being-Chatbots und die Productivity-Chatbots. Ich denke, beim ersten geht es ein bisschen darum, seine Woche auch zu organisieren und auch das Thema Work-Life-Balance im Blick zu halten, beispielsweise ausreichend Fokuszeit im Kalender einzuplanen. Und beim anderen geht es nach wie vor natürlich darum, insbesondere in der agilen Transformation, die im Moment ja sozusagen in aller Munde ist, auch dafür zu sorgen, dass man dieses agile Mantra äh, immer wieder auch verinnerlicht, wie beispielsweise eben die Wochenplanung zu machen am Montag und zu fragen, welche Ziele habe ich für diese Woche und eben auch am Ende äh, der Woche darüber zu reflektieren. Also diese zwei Arten von Chatbots haben aktuell Hochkonjunktur und sind natürlich sehr, sehr, sehr spannend, äh, wenn man über die äh, aktuelle Transformation nachdenkt.
1: Cool, ja, wie gesagt, wir haben das echt, glaube ich schon vor sieben, acht Jahren gehabt. Jetzt mal dazu wieder meine Slack-Alternative. Es gibt sogar so ein Zusatzprodukt, was man für Slack dazu buchen kann, das heißt stand up -Lie. Und das macht im Prinzip genau das, was ich gerade beschrieben habe, auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Hier muss man sich an die ja, an die Richtlinien von diesem stand up halten. Wenn man das jetzt mit Microsoft oder mit einem anderen Tool komplett selbst umsetzt, kann man da sicherlich noch viel mehr ähm, ja, Individualisierungen reinnehmen. Kann dann auch genauestens sagen, was an wen weitergeleitet werden soll. Man kann vielleicht auch so gewisse Charts erstellen und so weiter. Wie auf jeden Fall, ich persönlich, einen sehr, sehr coolen Use Case auch noch. Ähm, Sebastian, gibt es noch weitere Use Cases, die du uns ans Herz legen möchtest oder wo du sagst, ja, das lohnt, da mal drüber nachzudenken?
0: Ja, selbstverständlich. Die nächste Stufe des Ganzen wären dann eben vollwertige digitale Assistenten. Also da gehen wir dann schon deutlich über das Besprochene hinaus. Dort kommen äh, Technologien zum Einsatz, wie eben das Thema LUIS und Natural Language Processing, aber eben auch die sehr, sehr tiefe Einbindung, in die Prozesse des Unternehmens weit über einzelne Use-Cases hinaus. Ich denke, ein vollwertiger digitaler Assistent ist heute keine Utopie mehr und äh, auch im Microsoft-Ökosystem äh, machbar, erfordert aber selbstverständlich, dass es hier eine strategische Betrachtung des Chatbots-Vorhabens im Unternehmen gibt. Also nebenher ist das dann äh, nicht mehr getan, sondern das muss man wirklich als strategische Initiative im Unternehmen äh, aufsetzen. Dann sind aber aber kann man sagen, die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Häufig übermannt es einen die Möglichkeiten. Also man muss auch sehr fokussiert und zielgerichtet schauen, wo macht ein Chatbot wirklich als Lösung Sinn? Und hier noch etwas weitergefasst, wo ist ein Chatbot in Microsoft Teams die beste Lösung, um das Problem oder die Herausforderung anzubieten?
1: Finde ich einen sehr guten Satz, das haben wir grundsätzlich in jeder Podcast-Folge, sonst haben wir ja viel auch ähm, Chatbots, die nach außen gehen. Da brauchen wir einen Mehrwert, intern natürlich genauso auch. Und ich glaube, gerade wenn wir über dieses Thema vielleicht zu Prozessautomatisierung mit Hilfe eines Bots reden, ähm, muss man sich vielleicht schon auch mal überlegen oder vielleicht merkt man es auch, wenn man anfängt, diesen Prozess da mal aufzuzeichnen. Hups, der ist aber enorm lang, der Bot wird aber unübersichtlich, dass man sich dann vielleicht sogar Gedanken drüber macht, ist der Prozess denn überhaupt noch zeitgemäß oder muss ich vielleicht erst den Prozess entschlanken? Brauche ich da wirklich noch ein Wort oder hat sich dann irgendwie der Prozess so halb in Luft
0: aufgelöst, oder? Genau, das sehe ich auch so. Am Ende steht selbstverständlich, dass man sich überlegt, was ist das Ziel, was möchte ich dann überhaupt erreichen und ist möglicherweise der Prozess, der betroffen ist, zu überarbeiten. Ich denke, es wäre keine gute Idee, sich gleich mit chatbot technologie auf den nächstbesten Prozess zu stützen. Meiner Erfahrung nach sind äh, viele auch eher erst einmal kritischer eingestellt gegenüber Chatbot-Vorhaben, weshalb ich glaube, dass man hier diesen First-Time-Right-Ansatz wählen muss und das sehr, sehr genau und gut durchdenken muss, weil wenn es dann klappt, dann ist die Akzeptanz hoch und dann hat man auch wirklich Freude an dem Ganzen.
1: Super, und äh, jetzt gegen Ende noch die Frage, die Zuhörer von uns, die sind glaube ich so in inzwischen ähm, Selbstunternehmer oder ähm, freiberuflich bis hin zu Riesenteam im großen Großkonzern. Äh, was würdest du denn vorstellen, für wen macht denn so eine Microsoft Sports Sinn? Also gibt es da irgendwie so eine Richtlinie, wie groß das Team sein sollte? Mhm.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich denke, dass es ein bisschen abhängig vom äh, gewählten Fallbeispiel dann sein könnte. Du hast selber angesprochen, äh, solche Bots, die beispielsweise die Woche planen und Retrospektive machen oder daily Stand-ups, die funktionieren selbstverständlich schon in kleinen Teams, ob das in großen Unternehmen ist oder dann eben das einzige Team sozusagen im Unternehmen spielt meiner Meinung nach gar keine äh, große Rolle. Ich glaube, man muss ein bisschen abwägen, wie umfangreich die Lösung sein soll, äh, wenn es wirklich um ein vollwertiger digitaler Assistent geht, dann muss man das Ganze schon etwas größer gestalten mit professionellen Softwareentwicklern und dann, glaube ich, sind wir hier eher im im Großkundensegment oder vielleicht mittlere bis große Unternehmen, während kleinere Prozesse durchaus mit Low-Code-Technologie umgesetzt werden können und dann eigentlich für jedes Unternehmen möglich sind, ab, ich weiß es nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben Personen aufwärts.
1: Okay, und jetzt gleich zur nächste Frage, was kostet der Spaß?
0: <lacht> auch das ist sehr abhängig davon, für welchen Pfad ich mich an der Stelle entscheide. Wenn ich in Richtung des Low-Codes-Thema denke, dann ist die Lizenzdiskussion etwas umfangreicher. Da kann man auch jetzt keinen Preis sagen, sondern das gehört immer so ein bisschen auch ähm, dazu bin ich ein großes Unternehmen, habe ich spezielle Verträge mit Microsoft oder bin ich wirklich ein kleines Unternehmen und möchte das einfach nutzen. Bei den äh, komplexeren Lösungen wie das Microsoft Bot äh, Framework, dort kann man sehr, 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 sehr günstig einsteigen. Allerdings mit dem Nachteil, dass an, der, an dieser Stelle durchaus Softwareentwicklungs-Know-how äh, nötig ist. Aber eine kleine äh, Instanz äh, eines äh, Chatbots kann hier schon ab 50 bis 100 Franken im Monat betrieben werden, das ist möglich und danach wächst das Ganze natürlich.
1: Okay, werden wir noch mal eins konkreter. Ich selbst habe, glaube ich, drei Microsoft-Lizenzen und wenn ich jetzt so einen klassischen Bot so Retro-Perspektive machen wollen würde mhm. und vorausgesetzt, ich kann das alleine, was würdest du da grob für eine Zahl nennen? Was muss ich monatlich rechnen? Macht das Sinn für mich? Das muss ich ja schon auch rechnen und so kosten einstehen?
0: Ja, ich denke, wenn du in den low code Pfad einschwenkst, also dort, wo alles grafisch möglich ist, dann macht das vermutlich eher keinen Sinn. Stand heute sind die Lizenzen dort vermutlich noch zu teuer. Also da müssen wir von mehreren hundert Franken pro Monat aktuell noch ausgehen. Für einen kleinen Bot ist das häufig zu viel. Wenn du jemanden hast, der ein bisschen programmieren kann, dann könnte man das mit dem Bot Framework probieren. Und dort kann man wirklich, wie schon gesagt, bei 50 bis 100 Franken pro Monat mal eine kleine Instanz äh, beginnen und äh, an diesem lebenden Objekt dann auch lernen.
1: Super. Ich habe eigentlich äh, gehört, was ich hören wollte. Hast <lacht> du noch etwas, was du äh, den Zuhörern noch unbedingt mitgeben möchtest?
0: Ja, ich denke, was vielleicht wichtig zu verstehen ist, wir sprechen hier nach wie vor auch von recht neuer Technologie. Microsoft Teams ist es zwar schon einige Monate und Jahre am Markt, aber zählt immer noch zu den neueren äh, Technologien und dasselbe gilt auch für äh, die Bot-Technologie von Microsoft. Ähm, es gibt einige Bausteine, die sind schon lange am Markt und sehr ausgereift, andere sind neu und was ich häufig feststelle, dass äh, diese Geschwindigkeit, in der diese Produkte sich fortlaufend verändern, dass das für große Herausforderungen, Herausforderung äh, sorgt. Das heißt, man plant ein Chatbot-Projekt in Microsoft Teams und äh, eine Woche später stellt man fest, es gibt eine neue Funktion und man überdenkt sein Vorgehen wieder. Also diese Geschwindigkeit ist sicherlich Fluch und Segen ähm, zugleich. Hinzu kommt, dass nicht sofort jede neue Funktion auch produktiv eingesetzt werden sollte. Hier und da muss man damit rechnen, dass natürlich Dinge und so hat sich das ja im Cloud-Zeitalter ein bisschen eingebürgert, schnell äh, für Benutzer sichtbar sind aber am Anfang vielleicht hier und da noch nicht ganz rund geschliffen sind. Das heißt, auch das möchte ich mitgeben, dass man äh, ein bisschen Geduld äh, mit einplanen muss und auch nicht zu voreilig auf äh, neue Möglichkeiten springt.
1: Okay. Vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, das hat nochmal alles ganz gut zusammengefasst und uns nochmal eine gute, ja, gute Schlussworte gegeben. Äh, in dieser Stelle, wie viel gesagt, vielen, vielen Dank, Sebastian, für die ganzen Insights. Ich glaube, egal, ob wir jetzt Microsoft nutzen oder nicht, konnten wir einige interessante Use Cases mitnehmen. Vor allen Dingen mal aus der Sicht, wie können wir das Ganze intern nutzen und nicht immer nur extern gegenüber unseren Kunden. Danke auch an Jubitech, unseren Podcast-Partner. Vielen Dank an CMM360, unseren Medienpartner. Danke euch allen fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank, Sophie, und danke, dass ich vorbeischauen durfte.